0: Hallo und herzlich willkommen bei Powerful Me, Lebe Dein Potenzial, Dein Podcast für mentale Stärke, persönliches Wachstum, Motivation und ein hohes Energielevel. Mein Name ist Juliana Käfer, ich bin Mentaltrainerin und Personaltrainerin und ich begleite Dich Schritt für Schritt zu Deiner Power und Lebensfreude, damit Du Dir eine selbstbestimmte und erfolgreiche Zukunft erschaffen kannst. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist und es erwartet dich heute wieder ein tolles Interview. Nämlich mein Gast ist Aileen Heitzmann. Eileen ist Zweifach Mama, Fitnesscoach, NLP und Wingwave Coach und sie begeistert auf Instagram ihre Follower mit tollen Workouts, Ernährungsimpulsen und Tipps zu einem gesunden und glücklichen Leben. In dieser Folge sprechen Eileen und ich über Tipps rund ums Training. Eileen hat auch eine gute Frage für dich, die du dir stellen kannst, wenn dein Schweinehund groß ist und du dich nicht aufraffen kannst, gewisse Dinge zu tun, die du gerne tun würdest. Ebenso gibt es einen spannenden Einblick in die Welt des Emotionscoachings und auch die Erklärung, dass Sport und Ernährung auch immer begleitet von den Emotionen ist. Natürlich bekommst du auch einen Einblick in Eileens Welt und in ihren Alltag, auch ihre Routinen und ihre Herangehensweise, als Mama und Coach alles unter einen Hut zu bringen. Ebenso sprechen wir beide auch über die einzigartige Emotionscoaching-Methode Wingwave, die wir ja beide in unseren Coachings sehr regelmäßig anwenden, ja, weil wir einfach absolut überzeugt sind davon. Ich wünsche dir jetzt eine wunderbare Zeit, hab viel Spaß und viel Freude mit dem Interview. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Powerful Me, lebe dein Potenzial. Liebe Eileen, ich freue mich sehr, 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 dass du da bist. Ich freue mich auch wahnsinnig, mit dir das jetzt hier durchzuführen und bin ganz gespannt, was du für Fragen hast. Ja, Eileen, du bist uns verbindet einfach unheimlich viel, bin ich der Meinung. Du bist auch zweifach Mama, du bist Fitnesscoach. Du bist NLP-Coach, Wingwave-Coach, du beschäftigst ja. dich auch mit körperlicher, mentaler und emotionaler Gesundheit. Das Thema Ernährung ist im Hause Heizmann auch ein ganz ein großes, ein wichtiges. Du bist eine absolute Powerfrau, das, was ich jetzt alles schon mitbekommen habe von dir. Du bist echt auch wirklich ein Vorbild meiner Meinung nach für viele, viele Frauen und ich würde dich zum Anfang kurz einmal einfach bitten, vielleicht sagst du uns ein paar Worte zu dir, wie bist du eigentlich auf all das gekommen, was dir jetzt wichtig ist, der Sport, die Ernährung, erzähl uns einfach mal ein paar Dinge über dich. Okay, also zu dem Sport bin ich
1: tatsächlich schon mit 16 Jahren gekommen. Und ähm, ich war in einem Fitnessstudio und habe gefragt, ob es Kursangebote gibt. Und dann sagte der Besitzer, äh, nö, noch nicht, aber vielleicht äh, bald. Und dann habe ich gesagt, okay, wer macht's denn? Und dann sagte er, ja, du. Okay. Das war wirklich original so. Das war der Start sozusagen meiner, meine, meiner Kurstrainergeschichte. Und dann habe ich doch tatsächlich mit 16 die ersten Ausbildungen angefangen. Und ähm, bin nie wieder davon weggekommen. Also es gab in meinem gesamten Leben, ich bin jetzt 43, immer mal wieder natürlich Zeiträume, wo ich krankheitsbedingt nicht trainieren konnte. Aber an sich gehört der Sport dazu, wie das tägliche Zähneputzen. Wobei ich sagen muss, ich mache nicht täglich Sport. Also ich ähm, schaue schon, dass ich Regenerationspausen habe. Und vor allen Dingen als Mutter kriegst du das auch einfach nicht immer hin. Ne?
0: Ja. ja, oder ich, genau, ich unterbreche, ich hätte schon eine Frage. Ja, ruhig, ähm, ich fragen wir, wir da kurz ein, wie kriegst du das hin ähm, als Mutter? Weil das ist, glaube ich, etwas, was viele Frauen ähm, sehr, sehr brennend interessiert. Also man muss dazu sagen, dass ich ähm, den großen
1: Vorteil habe, nicht diesen 9-to-5-Job zu haben. Also ich muss nicht irgendwo um 9 im Büro sein und komme erst um 5 nach Hause und habe dann die Kinder und bin fix und fertig, sondern ähm, ich habe natürlich den Vorteil aufgrund dessen, dass ich als Coach arbeite und auch als Trainer und Personal Trainer, dass ich mir das alles so ein bisschen einteilen kann. Ich für mich aber im Laufe der Jahre festgestellt habe, ich bin ein morgenstrainingsmensch trainingsmensch mhm. Und das ist auch noch eine wichtige Sache, die ich immer wieder auch Frauen ans Herz lege, die Kinder haben. Man ist abends einfach fix und foxy. Und sich dann aufzuraffen und sich dahin zu quälen, klar kann man machen, aber man muss sich fragen, kann ich das auf Dauer machen? Und ähm, dann ist immer auch die große Frage, die ich den Frauen immer stelle, ja, was stellst du dir denn am Trainingsprogramm vor? Was glaubst du, wie lange du trainierst? Es mhm. kommt sehr oft, ja, eine Stunde, anderthalb. Und nein, das ist totaler Quatsch. Es reichen 20 Minuten bis 30. Man muss es halt richtig machen. Ja? Und dann kann man vielleicht auch die Zeit morgens einplanen. Also gerade äh, für berufstätige Mütter, ähm, dass sie schauen, dass sie dreimal die Woche das einfach morgens machen, sobald die Kinder vielleicht weggebracht sind in Schule, Kindergarten. Oder halt, da habe ich auch Abstriche gemacht. Ich war immer eine Helikopter, nicht immer, aber am im Beginn meiner Kinder eine Helikoptermutter. Ich wollte alles richtig und perfekt machen und keine Schokolade, kein Fernsehen und habe dann aber irgendwann entschieden das ist wie im Flugzeug, ja, wen sollst du zuerst versorgen, die anderen oder sich selbst und man muss einfach egoistisch sein und an sich denken und auch mal in Hamburg sagt man so schön, lass die Buddha bei den Fische, also einfach auch mal sein lassen und dann parke ich auch die Kinder gerne mal vor den Fernseher und lass den halt eine halbe Stunde irgendwas gucken. Ja, also da versuche ich da ein bisschen entspannter mit umzugehen, weil dann habe ich nämlich auch mal Zeit für mich. Ne? Okay.
0: Ja. ja, das war der Sport. Was? Das war der Sport. Wie bist du zu all den anderen ähm, Dingen gekommen? Das war der Sport, zu all den anderen. Was meinst du mit dem Thema Ernährung oder Coaching? Ja, zum Beispiel war Ernährung auch schon immer ähm, sehr wichtig für dich, ab diesem, diesem 16. Lebensalter.
1: Ja, aber ich habe das gemacht, was, glaube ganz viele machen. Ich habe viel zu wenig gegessen. Und hab natürlich mich immer so über, über die Medien informiert, ja, so also Brigitte Zeitschrift etc., dann Blätterste und liest wieder hier ein Abnehmprogramm und da wieder irgendwas mit Shakes. Und ähm, ja, dann habe ich natürlich einen Patrick kennengelernt und der hat mir dann natürlich ganz andere Sachen erklärt und im Alltag ist das alles hat sich die Ernährung einfach so mit eingeschlichen, dass wir das gemeinsam verändert haben, ähm, ja, und jetzt ist es ein Teil von uns, und so wie morgens manche Leute jahrzehntelang Brötchen mit Marmelade und Butter essen, ähm, ist es bei uns der Shake oder ein Smoothie oder Rührei.
0: Also, da sind wir einfach sich dann im Laufe der Zeit einfach. Immer mehr entwickelt und Genau. Und man lernt auch über seinen Körper
1: mehr kennen. Also jetzt kann ich sagen, ich mache jetzt seit circa sechs Wochen bis acht Wochen, esse ich keine Nudeln mehr, obwohl ich die Dinger liebe. Mhm. Und wenn die Kinder was übrig lassen, ich immer die Reste esse, gegessen habe. Und mir geht es so viel besser. Also ich schlafe besser, ich bin tagsüber viel fitter, ich habe keine Tiefs mehr. Und das hätte ich auch niemals zuvor geglaubt, wenn ich es nicht über diesen Zeitraum jetzt erfahren habe, bei mir selber. Und deshalb ist es, glaube ich, auch alles immer eine Sache des Prozesses. Und ähm, man kann sich inspirieren lassen von außen, muss aber immer für sich selbst schauen, wie kann ich es einmal vereinbaren und handeln und wie, wie gut tut es mir.
0: Ja. Ja, voll wichtig auch, ähm, einfach das am eigenen Körper zu spüren. Und gewisse Dinge vielleicht auch mal über einen längeren Zeitraum zu machen, dass man ja. den Effekt dann auch spürt. Ja? Genau, genau. Vielleicht noch kurz für die Zuhörer. Ich denke mal, viele werden es sich jetzt schon denken, weil sie so gehört haben über den Patrick. Ähm, dein Mann ist Patrick Heitzmann, der äh, erfolgreichste Ernährungscoach im deutschsprachigen Raum, so wie ich das wahrnehme. Sehr, genau. sehr bekannt, hat ein... Er ja, hat viele, viele Bücher geschrieben. Auch in, in unserem Haushalt sind einige davon. Er war mit meinen Jungs auch schon ähm, bei ihm einmal live. Er war mal im Wels und äh, hat ein erfolgreiches Online-Programm. Leichter als du denkst, heißt das, oder? Genau. Ja. genau. Und ihr inspiriert auch gemeinsam jetzt sehr, sehr viele Menschen über Instagram. Ähm, Seit dem Lockdown, glaube ich, hast du regelmäßig Workouts auch auf Instagram und ganz, ganz viele Tipps. Also hier gleich auch ein Tipp für die Zuhörer. Schaut mal bei Eileen vorbei auf Instagram. Dein Account ist Eileen Fitness Coach. Eileen Fitness Coach, genau. Genau. Und da findet ihr immer eigentlich ein Video, ein Foto und ein
1: Essensbild. Also, und das sind jetzt keine Essensfotos, die irgendwie megamäßig sind mit einem ähm, megamäßigen Essen, sondern das ist wirklich aus dem Alltag heraus schnelle Gerichte, einfache und natürlich meistens low Carb.
0: Ja. Ja. Sehr cool. Das heißt, Sport, Ernährung, ganz entscheidender Faktor bei euch in der Familie und ihr lebt das auch den Kindern bereits vor und die wachsen dann auch direkt so auf. Und wir hoffen, mhm. dass das später Früchte trägt, weil ja. es
1: ist nicht so einfach. Denn die Kinder sind Kinder, die haben ihren eigenen Kopf und ähm, ja, also es ist nicht ganz so einfach.
0: Das heißt jetzt nicht, dass sie sich so ernähren wie wir. Ich kann das auch bestätigen, meine Kinder sind, vielleicht ganz du kurz erzählen, wie alt sind eure Kinder? Ja, wir haben
1: ähm, zehn und sechs, eine zehnjährige Tochter und unser Sohn ist sechs. Und
0: beide lieben Süßigkeiten, ganz normal. Meine, meine Jungs sind 11 und 14. Und ja, gerade äh, mein ältester Sohn, der hat früher immer wirklich sich auch top ernährt, alles gegessen, was was wir auch gegessen haben oder so ziemlich alles. Und das, ich habe das wirklich jetzt auch miterlebt in der Pubertät. Das ist echt wirklich eine Herausforderung. Das ist einfach, und ich habe das jetzt auch akzeptiert für mich, ähm, wie du ja sagst, Butter bei der Fische, sagt man bei euch in Hamburg. Ähm, ja. Das ist auch einfach so eine Zeit ist oder bei den Kindern immer wieder mal, aber jetzt gerade bei uns aktuell in der Pubertät, wo sie einfach ihren Weg gerade machen. Ja? Du kannst sie so gut wie möglich daheim ähm, quasi versorgen, ähm, dass das daheim auf den Tisch kommt und einfach sagen, okay, wir haben ihnen ganz, ganz viel mitgegeben im Laufe der Jahre und ich weiß zum Beispiel bei ihm definitiv, dass das auch wieder in eine gesündere Richtung gehen wird. Aber jetzt ist halt gerade cool, wirklich diese Chips und Co. Und am liebsten halt nur ungesundes äh, mhm. zu essen. Und ja, das ist in diesem Alter ist in diesem Alter anscheinend so. Aber wir haben nämlich deinen Mann auch im Wels ja, getroffen und gesprochen mit ihm. Und er hat da meinem Sohn einen Tipp gegeben, den wichtigsten Tipp. Und vielleicht interessiert das auch Zuhörer. Hat er damals zu ihm gesagt... Ist nicht Süßes gegen den Hunger. Das war irgendwie so der, der wichtige eine Tipp, den er ihm mitgegeben hat. Ja. Und den beherzigt er größtenteils auch. Das ist toll. Aber das sagen wir unseren Kindern auch wieder. Also Süßes
1: ist okay und ich habe auch immer irgendwie jetzt was zu Hause, weil ich einfach auch nicht will, dass sie woanders sind und sich dann dort durchessen. Mhm. Ähm, aber wir sagen halt immer, ess erst was vernünftig, ernähre dich, also nähre von Nahrung und Nährwert. Und dann kannst du on top gerne noch ein Stück Schokolade oder drei Kekse oder so essen. Mhm. Ja, da legen wir auch Wert drauf. Und wir schauen auch immer, dass, ähm, dass sie wenigstens einmal am Tag was Eiweißreiches essen. Also sie mögen jetzt nicht unbedingt Fisch. aber Wir schauen, wenn wir dann Fleisch haben, dass sie so ein bisschen Fleisch dann mal essen oder halt über Milchprodukte. Quark ist es dann
0: mhm.
1: sehr häufig, weil der Quark ist etwas, was immer bei uns im Kühlschrank
0: ist. Ja. Also eine hochwertige Eiweißquelle, Gemüse, <lacht> irgendwie noch ähm, so viel, wie es geht. Und ja, das Wichtigste ist immer trotzdem die Vorbildfunktion. Definitiv. Wir geben den Kindern
1: die Planken mhm. und die dürfen sich frei innerhalb dieser Planken bewegen. Und dann dürfen die auch mal anecken. Und ähm, irgendwann finden sie dann wieder zurück auf die Mittelspur. Ja. Aber ich kann nicht verstehen, also auf mich wird es auch zukommen. Das ist mit Sicherheit nicht einfach zu sehen, dass ein Kind, so wie wir es ja auch sagen, so ein Stück weit entgleist. Ne? Da kann man nur hoffen, dass die Planken hoch genug sind, <lacht> dass sie nicht drüber hinaus entgleisen. da ja.
0: also sind wir sehr zuversichtlich noch. <lacht> <lacht> Aber wir wissen ja nicht, was kommt. nein. Er ist eh wirklich sehr brav, aber gewisse Dinge muss man halt dann auch als Mama akzeptieren, dass es nicht immer ähm, so läuft, wie man sich im Idealfall wünscht, wie sie ja. essen, wie sie wie sie trinken, wie sie lernen und so weiter. Da dürfen sie auch ihre eigenen Erfahrungen einmal machen und dann die Erkenntnisse auch draus ziehen und dann sich wieder erinnern, was die nicht. Eltern vielleicht mal gesagt haben. Oder es vielleicht sogar spüren. Mm, definitiv. Ja. Weil die meisten nehmen ja in der
1: Pubertät dann auch ähm, so ein bisschen zu. Also gerade, weil die diese Süßgetränke zu sich nehmen und es sind ja so verborgene Kalorien. Und wenn die das dann spüren, dann kommt dann vielleicht auch wieder so ein
0: bisschen der Drive zurück. Ja, ja definitiv. Und es ist natürlich auch hier in der Pubertät ein großer Unterschied. Meine Jungs sind beide ganz aktive Fußballer. Mhm. Ähm, da ist es natürlich noch einmal anders, als wenn jetzt der Sport fehlen würde. Ja. Genau. Ja. Thema Coaching wolltest du noch, ne? Wir haben Sport. Ja. Wie, wie kamst du zu dem ganzen mental-emotionalen Bereich und zum Coaching? Also ich würde jetzt mal was in Raum werfen, ob das stimmt
1: oder nicht, kann sich jeder selbst ausmachen. Aber ich glaube, dass jeder, der in der Therapie arbeitet oder als Therapeut oder Mentalcoach, ähm, gestartet hat, weil er selber mit sich ein Thema hatte. Und weil man selber sagte, okay, ich gehe an dieses Thema jetzt mal ran. Und so ist es bei mir eigentlich auch gewesen. Also ich für mich hatte auch meine Thematik und hatte so ein bisschen mentale Schwierigkeiten und habe sehr lange in Hamburg gewohnt und habe damals dann einen Therapeuten ausgesucht, der aber mit NLP-Techniken arbeitet. Bei mir war es wichtig, dass ich jetzt nicht in die tiefen Psychologie eindringe und meine gesamte Kindheit aufwühle, sondern mir war es wichtig, das Thema, was ich jetzt habe, zu ergreifen und nach einer Lösung zu suchen. Und natürlich, klar, muss man manchmal auch ein bisschen in die Tiefe gehen. Ja, und so bin ich in Hamburg in einem Institut gelandet, die ausbilden, die, das ist das CORA-Besser-Siegmund-Institut in Hamburg ein sehr angesagtes Ausbildungszentrum und dort habe ich meinen Practitioner gemacht und wie bei so vielen, die den Practitioner machen, die bleiben hängen, <lacht> dann habe ich noch meinen NLP-Coach dran gehangen, der ging dann auch noch mal so ein Jahr und noch ein Master, der ging dann auch noch mal anderthalb, zwei Jahre. Ja und äh, zu guter Letzt auch die Wingwave-Ausbildung, die mir, auch wenn die jetzt schon so viele Jahre zurückliegt, nach wie vor ähm, im Coaching-Verfahren eines der wichtigsten Techniken ist. Denn alles basiert auf Emotionen. Mhm. Ja. Also ich gehe jetzt mal von ähm, unseren Zuschauern aus. Wir sind ja nun beide aus der Sport-, Ernährungs-, Fitnessbranche. Ähm, wenn da zum Beispiel jetzt das Ziel vorliegt, ich möchte schlanker sein, dann kommt man immer wenn man da gezielt nachfragt auf eine Emotion oder auch mehrere. Und WingWeb ist ein reines Emotionscoaching. Natürlich kann man auch kognitiv mit unserem Denken arbeiten, aber ich habe einfach damit die besten Erfahrungen gemacht.
0: Ich kann dir so zustimmen, weil es ist auch bei mir ein ganz, ganz wichtiger Faktor in meinen Coachings. Und auch bei mir war so dieser Weg, dass ich ich wollte, also wie ich mich auf diesen Ausbildungsweg gemacht habe, ich wollte nicht da ewig in der Vergangenheit und, und und so weiter in den Problemen wühlen. Wie du sagst, klar, manchmal klar geht man auch rein und 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 in die Tiefe, aber trotzdem habe ich nach was gesucht, wo ich sage, okay, ich möchte in kurzer Zeit gute Lösungen, die mich nach vorne bringen, ja, ja. nicht immer mit dem was war beschäftigen. Und ein Anspruch von mir ist auch immer, dass wenn die Leute da rausgehen bei der Tür, dann müssen sie, dürfen sie, sollten sie mit vor, vorwärts gekommen sein und mit einem Strahlen rausgehen. Und da ist Wing Wave und NLP einfach unglaublich.
1: Genau. Also ich habe da mal so eine schöne, ich arbeite auch sehr gerne mit Metaphern und ich finde eigentlich die Metapher sehr schön dass so ein Coaching ist im Prinzip ja wie ein, wie ein Buffet mhm. mit ganz vielen verschiedenen Sachen. Und natürlich, wenn, wenn wir Essen gehen und ein Buffet vor uns haben, wir essen ja auch nicht alles. Wir suchen uns das raus und picken uns das raus, was uns gut tut. Und ähm, das ist ja auch so ein Coaching. Wenn wir coachen, dann pickt sich der Klient genau das raus, was ihn gut tut, was ihn triggert. Und damit arbeitet er dann, ja. Und kann natürlich Verhalten verändern, Denkprozesse verändern, wenn Gefühle sich verändern, ja.
0: Sehr schön, genauso ist es. Und ähm, ich gehe auch davon aus, dass es bei dir eben so ist, beziehungsweise man sieht es. All das, was du jetzt weitervermittelst, lebst du. Du, du hast es zuerst einmal für dich selber gemeistert. Es sind ja viele Coaches unterwegs, die, die ja, die einfach ganz viele Dinge sagen, aber das gar nicht selber so wirklich leben. Bei dir braucht man nur auf Instagram schauen, Fitness, deine Fotos. Man sieht, dass du einfach schon jahrelang Sport machst, der dir wirklich gut tut. Man sieht es, dass deine Ernährung passt. Man sieht es auch einfach, wenn man mit dir spricht. Man hört es, dass du hier einfach mental, emotional schon sehr viel gearbeitet hast. Also das, was du vermittelst, das, was du vermittelst, das lebst du. Und ich glaube, das ist so entscheidend. Ja. Und
1: ähm, also es ist natürlich auch nicht immer alles einfach. Und ähm, gut und Instagram ist natürlich auch so eine Plattform, wo man immer nur mhm. das sieht. Ja. Und ähm, ja, ich bin halt auch, wenn man mich dann anspricht, ja, du siehst immer so gut aus oder du bist immer so fröhlich. Nee, 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 nee. Das ist auch nicht so. Und es ist auch Fluch und Segen zugleich, wenn man so emotional ist wie ich. Ja, zum einen kann ich mich wahnsinnig gut in Menschen reinfühlen und kann mit denen sehr gut arbeiten. Und andererseits ist natürlich auch dass ich sehr, sehr, viel immer selbst an mir am Arbeiten bin, am Reflektieren und am Nachdenken. Und ich wünschte manchmal, <lacht> ich könnte ein bisschen mehr mich abgrenzen von mir selbst und loslassen. Ja,
0: ja das kenne ich auch, dieses Thema, es ist Fluch und Segen, weil manchmal wäre es gut, wenn man das alles gar nicht so gut versteht, oder, was, was da abgeht, <lacht> wenn man es gar nicht so genau wüsste. <lacht> Genau, und manchmal sagt dann
1: immer mein Mann, du bist doch Coach, du weißt doch jetzt mit der Situation umzugehen. Und ich sage, ja, wenn jetzt Person X genau das Thema hätte, könnte ich das auch, aber ich kann es nicht bei mir. Aber dazu haben wir jetzt ja uns, liebe Juliana. Also wir können ja
0: sehr gerne, wenn uns irgendwas belastet, einfach mal wieder zusammentun. Jederzeit gerne, jederzeit gerne. Also ich kann nur sagen von mir, je mehr ich... Ähm gecoacht habe, umso mehr habe ich mir auch selber Coachings gegönnt, ja? Also ja. früher war ich zum Beispiel ähm, so alle paar Monate mal und jetzt muss ich sagen, ähm, gehe ich mindestens einmal im Monat selber zum Coaching, einfach ähm, weil du ja auch ja, mit sehr vielen Menschen arbeitest und das ja auch verarbeiten darfst, ja? Ja,
1: da würde ich auch gerne noch was Wichtiges für unsere Zuschauer mit einbringen. Also wir gehen regelmäßig zum Zahnarzt. Mhm. Ja? Wir gehen zum Friseur, wir pflegen unser Äußeres. Wir machen für alles mögliche Termine. Übrigens Friseurtermin ist bei Frauen ja auch immer ganz wichtig. ja Den kriegt man irgendwie immer hin, aber das Sportprogramm, das hapert. Ja? Mhm. Schon mal <lacht> aufgefallen Okay, aber was ich jetzt sagen wollte ist, und das Coaching, beziehungsweise das Unsere, unser, unser mentales Dasein, das muss auch gepflegt werden. Und unsere Zeit ist ja auch so schnelllebig, wir haben so viel Input von außen und wir nehmen das immer alles an, 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 an. Das ist wie wenn ein kleines Kind einen Trickfilm guckt, das sind Bilder, Bilder, Bilder und dann ist das Kind ja auch völlig gaga, so sage ich das ja immer, meine Kinder gaga. Und so ist es halt auch mit unserem mentalen Dasein. Manchmal sind wir so überflutet von außen, von uns selbst, von dem, was passiert in der Welt. Und dann sind wir trotzdem aber immer noch so, dass wir sagen, ich will und ich möchte. Und ja, und dann wundert man sich, wenn man dann doch wieder irgendwo hängen bleibt, in alte Gewohnheitsmuster wieder reinrutscht. Und deshalb ist es einfach so, man sollte so ein Coaching wie eine Zahnarztprophylaxe einfach in regelmäßigen Abständen machen. Ja. muss nicht monatlich, aber... Einfach mal so, wenn man merkt, jetzt wird es gerade schwierig, ich würde einfach gerne mit jemandem mal darüber sprechen, weil die Fragen sind entscheidend. Voll, ja. Wenn du mal kommst. Es ist halt was anderes, als wenn man nur in Anführungsstrichen mit seiner guten Freundin oder Freund drüber spricht, als wenn man mit jemandem drüber spricht,
0: der da gezielte Fragen zu hat. Definitiv, definitiv. Ich nenne das auch gern immer so Gedankenhygiene. Also ja. Ich gehe jetzt zum Beispiel nicht zum Coach, weil ich ähm, so jetzt gerade so Probleme habe und, und darum jetzt unbedingt jetzt das Coaching brauche, sondern wie du sagst, es ist prophylaktisch, es ist Prävention, es ist einfach Gedankenhygiene.
1: Ja, mhm. genau.
0: Ja, äh, äh, vielleicht machen wir so ganz spontan so Impulse äh, zum Thema, was fällt dir ein, wenn jemand sagt, ich habe einen riesigen inneren Schweinehund und ich kann mich nicht aufraffen zu Sport, zu gesunder Ernährung oder zum Abnehmen. Gibt es denn da Impulse von dir? Ja,
1: äh, was mir da spontan einfällt, wäre die Frage zurück, wo in deinem Leben kannst du dich regelmäßig aufraffen und bist du motiviert? Weil wir alle besitzen zum Beispiel die Fähigkeit, konsequent zu sein, aber nicht in jedem Bereich. Genau. Ja, also kann es zum Beispiel sein, dass jemand, der einen Bürojob hat, wahnsinnig konsequent ist, seine E-Mails abzuarbeiten und nie ähm, den Bürostuhl verlässt, bevor alles gemacht ist. ja. Aber diese Konsequenz fehlt dann in anderen Bereichen, wie zum Beispiel Sport. Und da kann man schauen, also was, was in deiner Persönlichkeit hast du da, und fehlt dir da? Und wie kann man das zusammenbringen? Wäre jetzt so meine Intention darauf. drauf.
0: Sehr cool. Was äh, fällt dir ein zum Thema Selbstzweifel? Wenn jetzt jemand sagt, wow, ich habe immer so viele Selbstzweifel, ich bin selber, wir sind ja selber unsere größten Kritiker. Ähm, was kann ich da tun? Hast du hier auch einen Impuls? Puh,
1: ja, mein erster Impuls ist Kindheit. Eltern, äh, die, die Erziehung in den ersten sechs Lebensjahren und natürlich auch noch danach, wie ein Kind erzogen wird, erzogen ist jetzt so ein großes Dach, aber was an an Vertrauen, ähm, was an Vertrauen und Liebe mitgegeben wird und vor allen Dingen an Werte. Du bist wertvoll, du bist gut genug, du hast es verdient und ganz wichtig, du bist richtig, wie du bist. Ja. Das ist mein erster Impuls, weil das, weil wenn jetzt jemand kommt mit diesem, wie hast du es nochmal so schön formuliert? Ich frage dich nochmal. Du Selbstzweifel, hast, oder? Selbstzweifel, genau. Wenn jemand kommt, mit dem ich habe Selbstzweifel, dann ist es ja ähm, wie so ein flächendeckendes Dach mhm. und die Selbstzweifel, die kommen halt von wirklich ganz unten.
0: Ja, ja. Und das ist zum Beispiel auch mit Wing Wave, kannst du ja punktgenau auch dorthin kommen. Das ist das Schöne an dieser Methode. Du ja. kommst genau dahin, genau. wo da ein Ursprung ist und du kannst es super schnell auch auflösen oder zumindest einen riesengroßen Schritt weiterkommen. Genau.
1: Also, wenn ich vielleicht eine Metapher mal erzählen darf, die uns unsere Ausbilderin erzählt hat, ist schon viele, viele Jahre her, aber die hat sich so eingebrannt. Ein über 30-jähriger Mann, sehr im, im Leben stehend, ähm, hat einen sehr guten Job und macht regelmäßig auch Meetings und ähm, hat irgendwann halt Probleme damit, vor anderen Menschen zu reden. Und geht dann aufgrund dessen zum Coach. Wingwave. Mhm. Es wird getestet. Und ich mache jetzt die Kurzversion. Es kommt raus, dass er irgendwann im Kindheitsalter, von weiß nicht sieben Jahren, war ein Familienfest. Alle saßen ähm, schön an einem Festtagstisch. Ähm, Oma, Opa, die ganze gesamte Familie und die Kinder haben so auf der Wiese gespielt. Und die haben Frisbee gespielt. Ja. Und ich muss jetzt nochmal zurück zu dem Mann, der ja Probleme hat, vor Menschen zu reden, gerade in so großen Meetings, wenn alle ähm, 20 wichtigen Leute, alle mit Schlips und ne, sitzen dann da, Laptops aufgeklappt und er soll was referieren und rüberbringen und hat plötzlich Panikattacken, kriegt schweißnasse Hände, kann nicht richtig mehr atmen, kommt ins Stottern, kann nicht mehr richtig denken. So, das ist also sein Thema. Und über Wingwave kommen die dahin, dass der Frisbee gespielt hat als kleiner Junge und er wirft die Frisbee, weil er denkt, so, das wird jetzt mein Wurf, ja, die geht jetzt richtig schön gerade und wirft und zielt mit dieser Frisbee an Omis Kopf. Oh mein Gott. Ja. Oma fällt vom Stuhl und sein allererster Impuls, seine Emotion, die kam, war, oh Gott, Angst, ich habe jetzt die Oma getötet. Mhm. ja. Der ist natürlich nichts passiert, aber dieser Impuls, den hat ihn nicht mal losgelassen. Kognitiv hätte er das wahrscheinlich nie herausgefunden. So, nun steht er plötzlich Jahre später vor einer Situation, die ähnlich ist. Alle sitzen da und er will gerade sein, sein Bestes geben und referieren und macht dann auch noch diese Handbewegung. ja? Und dann kriegt er plötzlich diese schon fast Panik, Panikattacken. Und da hat mit Wingwave natürlich diese Emotion, wenn man die dann verarbeitet, sodass die die Möglichkeit hat, abzufließen, hat natürlich seinen gesamten Prozess im, im Referieren verändert. Und man hätte jetzt sagen können, der ähm, braucht Coaching, also ne, so Referenten-Coaching, Speaker, ja. was weiß ich. Man hätte alles on top ihm geben können, aber emotional wäre er immer noch auf dem gleichen Level geblieben. Mhm. Und ich finde, das ist ähm, so eine Geschichte, das ist eine wahre Geschichte, die
0: einfach wahnsinnig ähm, bezeichnend ist. Total, ja, voll spannend und, und, ja, einfach auch so verständlich. Und da fällt mir eben vom Windwave diese Dornröschen, ähm, Schloss Metapher ein. Und ja. Das, das, Märchen Dornröschen kennt jeder. Überall ist das blühende Leben. Nur mitten in diesem Wald ist so dieses Dornröschen Schloss erstarrt. Und da könnte man ja auch sagen, dieser Mann, dieser 30-jährige Mann, der war ja grundsätzlich erfolgreich, stand mitten im Leben, äh, vieles funktioniert super, aber da war einfach dieses eine Ding, das da in ihm erstarrt ist und das dann genau in dieser Situation dann eben hochkam. Genau. Und mit Wingwave kannst du eben diese Starre lösen. So sieht aus, mhm. ja. Sehr spannend, sehr spannend. <lacht> <lacht> ähm, was hast du für, für Routinen, wo du sagst, okay, weil man sagt ja immer, es sind einfach die kleinen Schritte, die du regelmäßig tust, die dann irgendwo das große Ganze machen, wie du dann im Leben stehst. Äh, kannst du uns da ein bisschen was verraten, was so Routinen von dir sind?
1: Also... Jetzt mal so ganz klein angefangen, meine körperliche Routine, meine, mein morgendliches Fertigmachen. Mhm. Ähm, für mich ist es einfach wichtig, dass ähm, dass wenn ich jetzt in den Spiegel gucke, dass ich auch sage, ja, ich bin da und mir geht's gut. Weil ich finde immer so, wie es Äußerliche ist es vielleicht auch innerlich, aber das ist meine Annahme. Das muss ja nicht jeder so denken. Und deshalb ist das meine morgendliche Routine, sobald die Kinder versorgt sind. Ja, dann, ähm, ich mache im Schnitt alle zwei Tage Sport. Immer so eine halbe Stunde. Entweder ist es ähm, Laufen gehen oder halt hier bei mir zu Hause. Und ich unterrichte halt ab und zu in einem Fitnessstudio. Jetzt gerade natürlich wegen dem Lockdown nicht. Ja, und ähm, die Kinder sind ab 14 Uhr da. Da ist dann halt Schule abholen und dann bin ich für die Kinder da, bis abends um acht. Und die Routine ist natürlich dann, was halt anfällt. Wenn wieder Aktivitäten freigegeben sind, dann bin ich halt Mutter, Lehrerin, Köchin, Taxifahrerin, Organisatorin. Mit wem willst du dich jetzt verabreden? Nicht? Also ist mein Alltag natürlich noch sehr von meinen Kindern bestimmt. Und ähm, ja, ich bin derzeit noch in Ausbildung für meinen Heilpraktiker für Psychotherapie.
0: Ah, das habe ich irgendwann mal gelesen. Oder ja,
1: ja, ja, ja. Bis Corona kam, dann hat sich irgendwie alles über den Haufen geworfen bei mir. Also der Heilpraktiker läuft wieder, aber ich muss halt schauen, wie ich das irgendwie noch unter den Hut bekomme.
0: Mhm. Das ist immer eine Herausforderung, vor allem, also ich kenne das auch, wenn man alles wirklich schon gut geplant hat, weil man muss ja alles managen für alle ja. die Termine und dann eben kommt so ein Lockdown oder noch einmal, dann verschiebt sich irgendwie alles und dann ist es wieder neu zum Organisieren. Was sich halt auch
1: verschoben hat, ist das Wertesystem. Mhm. Ähm also das kann man vielleicht auch, einige Menschen haben wahrscheinlich auch Gesundheit vielleicht eher so ein bisschen unten angesiedelt gehabt und andere Sachen waren wichtiger. Also das hat sich alles so gerade ein bisschen verschoben und das ist wie wenn etwas Schlimmes auch im Leben eines Menschen passiert. Oftmals beobachtet man danach, dass sich plötzlich der Mensch von Menschen trennt ja oder sagt, es tut mir nicht gut, ich mache das nicht mehr oder ich ändere, ich wechsle meinen Job jetzt endgültig ja und ich finde, dieser Lockdown hat bei mir auch einiges verändert also ich war vor dem Lockdown total pro für diesen Heilpraktiker für Psychotherapie und jetzt bin ich so ein bisschen im Zwiespalt ähm, äh, weil ich aber auch für mich festgestellt habe ähm, ich möchte lieber den in Anführungsstrichen gesunden Menschen mit seinem Thema oder mit seinem Problem begleiten und weniger jetzt in Richtung den kranken Menschen, aber das differenziert sich, das kann sich auch in zwei, drei Jahren wiederum ändern. Ich finde, das ist auch wieder alles ein Prozess.
0: Also jetzt gerade aktuell ist es bei mir so.
1: Mhm.
0: Ja, es, ist, es stößt totale Entwicklungsprozesse an heuer. Also das Jahr 2020 stößt Stößt, also stößt uns immer wieder aus Komfortzonen, dass wir dann wieder ähm, uns wieder neu sortieren und wieder ja. ganz viel nachdenken. Ja? Auch Beziehungen, finde ich, ähm, ist ja auch ähm, nochmals wertvoller geworden, wenn man es früher so als selbstverständlich ähm, hingenommen hat, dass man sich da mit seinen Freunden trifft und dort ist und dort ist, unterwegs ist, auf Konzerten oder sonstiges. Ähm, und jetzt merkt man, wow, wie wertvoll sind diese Momente, diese gemeinsamen Momente auch. Und wie wertvoll sind Menschen,
1: die einem gut tun mhm. weil es immer auf, ein, auf Gegenseitigkeit beruht. Also das stelle ich auch fest, es ist immer ein Geben und ein Nehmen. Und man muss ja auch nicht mit jedem klarkommen. Das muss ja gar nicht sein. Aber ich finde, wenn man mit jemandem klarkommt, ist es auch wichtig, das denjenigen mitzuteilen. Zum Beispiel ja. mit dir, ich bin total happy darüber, dass wir das machen und dass ich dich kennengelernt habe über Insta. Und das ist eine tolle Sache, weil das, das gibt uns Menschen ja auch was.
0: Ja. Total, total, kann ich nur zurückgeben. Und ähm, ich sage auch immer, also du kreierst dir ja, ja dein Umfeld selber. Und es ja. ist wirklich so, ich meine klar, die Menschen, ähm, die direkt in deinem direkten Umfeld sind, die du die, die wirklich hier neben dir hast, das, das ist ein direktes Umfeld, aber man kann sich auch über Social Media sein Umfeld auch gestalten. Das stimmt. Mit den Inhalten, mit denen man sich bespielt, weil ich sage immer, ich entscheide selber, was in meinen Kopf kommt. Ja? Wen ich mir anschaue, was ich mir anhöre, welche Medien ich nicht konsumiere, zum Beispiel, weil ich entscheide, was in meinen Kopf kommt und somit erschaffst du dir selber dein Umfeld. Ja, wenn ich mit jemandem wie dir spreche, wo ich einfach sage, ja, das, das ist eine Aufwärtsspirale, eine gemeinsame und umgib und, und dich mit den Menschen, die dich heben und nicht die ja. dich runterdrücken oder mit den Medien, mit den Informationen. Und das entscheiden wir selber, weil wir es nicht selber, wenn wir es nicht selber entscheiden, wird es für uns entschieden? Und ja. kann dann so oder so sein. Deshalb, also ich
1: tue auch immer wieder mir selber die Frage stellen, weil manchmal rieseln ja die Sachen einfach auf einen ein, unbewusst, man nimmt es ja gar nicht mehr so wahr. Und dann muss man sich immer gerade die Frage stellen, wenn es einem vielleicht mental gerade nicht so gut geht, oder man sich den Sport vornimmt und es wieder abbricht, woran liegt es? Also was was tut mir hier gerade nicht so gut? Ne? Brauche ich das, was da gerade so um mich rum ist? Oder tut mir das? Ne? Kann ich das wegschieben? Also ich finde es auch immer wieder
0: wichtig zu hinterfragen. Ja. Genau, wobei sich hier der Geist dann wieder schließt, wenn man einfach: ähm, Was tut mir gut? Wie fühle ich mich gerade? Kommen wir wieder zu den Emotionen. So sieht aus. Immer wieder mal. Ein bisschen Raum für sich schaffen und fragen, wie geht es mir eigentlich, was sind da für Gefühle da? Und das ja. ist, wenn das immer überdeckt ist, dann kommt das nicht an die Oberfläche. Und das Thema Sport und Ernährung ist ja ist
1: immer begleitet von den Emotionen.
0: Mhm. Voll.
1: Und deshalb gibt es ja auch, ich hatte ja gestern in der Live-Session auch die Frage wegen ihm, ich weiß gar nicht, ob ich es beantwortet habe, aber ich hatte die Frage, ob ich emotional esse. Doch, die Frage hatte ich genau. Also ich bin ja auch sehr emotional, aber ich esse dann nicht irgendwie Süßes, was ja auch bei ganz vielen so getriggert ist. Hallo. Aber das ist halt getriggert natürlich durch die Werbung. Ne? Die ist ja nicht umsonst bunt und schön und zeigt die heile Familienwelt. Ja, das ist ja impliziert. So, und dann wundert man sich, wenn man dann plötzlich zu Gummibärchen greift, obwohl man eigentlich überhaupt keinen Bock drauf hat und weiß, dass die einem gar nicht gut tun. Aber damit werden natürlich wieder Emotionen, die vielleicht nicht so toll sind, überdeckt mit Fröhlichkeit. Genau. Geht mir gut, ja. Und deshalb schließt es, also das eine schließt das andere nicht aus, aber die, die Gefühlswelt, das Mentale ist praktisch immer die Basis, worauf das Haus gebaut ist. Und wenn die Gefühlswelt wellig ist, kannst du die, die beste Villa drauf bauen. Die wird irgendwann einkrachen oder marode werden. Also deshalb muss man immer schauen, wie ist meine Basis. Also
0: Leute, ihr kommt nicht drum rum, ihr müsst zum kutsch ja. Aber das soll jetzt gar nicht so aufs Coaching ja, abkommen, ne? Ähm, gar nicht, weil das, was wir jetzt besprechen, ist ja im Endeffekt das, was wir selber auch leben und erfahren haben. Und äh, die körperliche Komponente ist einfach auch so entscheidend. Darum ähm, spreche ich auch immer mit Menschen, die einfach all diese Aspekte ja, beinhalten, ja? Die, die auf all diese Bereiche, sei es jetzt Sporternährung, aber auch mentales, emotionales eingehen, weil es alles zusammenhängt. Weil äh, nur mental und emotional, wenn ich meinem Körper nichts Gutes tue, kippt auch das. Also es ist ein Zusammenspiel. Ja. Und ich kann mich durch den Sport auch, ich weiß nicht, ob du es heute gesagt hast schon oder in deinem Live gestern, auch wenn du vorher vielleicht keinen Bock auf Sport hast, dir geht hinterher total gut. Also auch mit der Bewegung kannst du wieder auf deine Emotionen einwirken. Und das ist einfach ein super, super ja, System. Ja, und manchmal tut es einfach
1: auch weh und muss sich, man muss sich überwinden, ähm, um dann aber für sich festzustellen, das war eine gute Entscheidung.
0: Mhm, genau. Das sind dann die Referenzerlebnisse. Und da muss man das dann wiederholen. Ja, genau. Und so brauchst du neue Nervenbahnen, neue neuronale Autobahnen. Und genau. Und ist eine Gewohnheit. Sehr cool. Aline, danke, du hast so viele tolle Tipps schon uns gegeben. Hast du so zum Abschluss noch irgendwie was, wo du sagst, okay, das möchte ich jetzt den, den Zuhörern noch mitgeben? Weil ich finde einfach, das ist wichtig.
1: Hm. Das hättest du mir schon vor unserem Gespräch mal sagen sollen.
0: Bei mir jetzt gerade so. Attack. Vielleicht fällt dir ein Spruch ein, ein Motto, irgendwas.
1: Also wenn du sagst ein Spruch, ein Motto, dann nehme ich wirklich den allerersten Gedanken, den ich hatte. Es ist nie zu spät. Also selbst wenn man denkt, ja, wie jetzt... Äh, ich bin zu alt oder jetzt ist der Zug abgefahren oder was soll das jetzt noch? Warum soll ich mich noch anstrengen dafür? Ähm, es ist nie zu spät und da kommen wir wieder auf alle drei Themen, was Ernährung angeht, was Sport angeht und was deine mentale Stärke angeht. Also selbst wenn du da draußen jetzt die Zuschauer noch nie Sport gemacht hast, kannst du damit jetzt starten. Wenn du dich immer schlecht ernährt hast, kannst du mit einer Sache jetzt starten. Und wenn du einfach äh, an bestimmten Themen immer wieder hängst und auch leidest, kannst du jetzt starten, es zu verändern. Deshalb würde ich sagen, es ist nie zu spät.
0: Mhm. Genau. Fangen wir jetzt an. Jeder Tag ist ein neuer Start. Sehr cool. Vielen, vielen Dank, liebe Aline. Dich findet man wo? Vorwiegend auf Instagram?
1: Genau. Also einen YouTube-Kanal habe ich noch nicht, aber auf Instagram findet ihr mich und da findet ihr auch ein paar kleine Videos, dass wenn ihr zu Hause mal ein Workout machen möchtet, dann könnt ihr euch da inspirieren lassen und ihr könnt auch gerne mich anschreiben, wenn ihr mal Fragen
0: habt. Sei es zum Thema Sporternährung oder Coaching. Sehr cool. Also unbedingt abonnieren. Es ist ganz, ganz viel Inspiration auf dem Kanal von Eileen. Und ich sage jetzt herzlichen Dank es war eine tolle Zeit mit dir. Es war ein tolles Gespräch und ich freue mich auf alles Weitere, was noch folgt. Ich hoffe, da kommt noch was. Ich fand es auch ganz klasse. Vielen Dank, liebe Juliana. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.